Sziasztok! Két államképet szeretnék veletek megosztani, meg amit megmondok őszintén, hogy nem most kaptam, hanem jó pár nappal ezelőtt, de mivel nem értettem és nem kaptam a jó atyak egy elméből megértést ez az egész államképhez, így türelmesen megvártam, hogy megértsem ennek az egésznek a üzenetét, ami kiderült, hogy valójában a lelkületről szól. Arról a lelkületről, ami valójában most is erőteljesen jelen van, a Kárpát-medencei magyarságnál, a székelységnél, és amit most erőteljesen propagálnak, ez a harcios lelkület, hisz háborús idők vannak, mindenkit harckészültség fele irányítanak maga ennek a szellemisége, a lelkülete, és valójában nagyon sok mindent megmutatott a két államképen keresztül az atyam. Mind a két államkép elég rövid volt, és elég erőteljes ahhoz, hogy ne tudjam elfelejteni, és most az ő kegyelméből kaptam indítatást, hogy beszéljek erről. Az első államkép valójában arról szólt, hogy egy nagyvárosban voltam, amin egyértelműen Babilon volt, tudtam, hogy Babilon, és szaladt hozzám egy magas barna hölgy, aki nagy megijedt arccal mondta, hogy most azonnal sietnem kell a város nyugati oldalába, mert megtámadta az ellenség a várost. Ezáltal is jelzem, hogy én a város keleti oldalába voltam, ahol éltem a hétköznapi életemet, a szórakozásával, a kényelmével, a babiloni élet minden jótéteményével együtt, tehát szószoros értelemben megéltem ezt a nagy szabados babiloni életet, és ez a hölgy, ahogy figyelmeztetett engem, ami előtt egyáltalán mozdulhattam volna, lélek által láthattam, hogy a város nyugati oldalát megtámadta az ellenség, két védőfal volt, a külső védőfal egy ilyen deszkából összetákolt ócskatákolmány volt, az háta mögött voltak a Babilon városának a katonái, próbálták megvédeni a betörők ellen. A második az egy kőből épült fal volt, de nagyon alacsony volt, ami könnyen átugorható volt. És én tudtam, hogy ez a hölgy azért szólt nekem, mert én valami hadúr szerepében lehettem ilyen vezér szerepében, és hogy siessek át, hogy segítsek megvédeni a város nyugati oldalát. És azt nem tudom, hogy elindultam-e. Ennyi volt az első államkép. Annyit hozzáfűznék ehhez az államhoz, így gyorsan, hogy Babilon igazából is a Babilon városa az olyan nagy volt, hogyha egyik oldalát megtámadták a másik oldalon, az emberek még érték a hétköznapi kényelmi életüket, észre se véve azt, hogy nyugaton már be akarnak törni az ellenség, el akarja foglalni a várost. Tehát időbe tellett, amíg az ez egész támadás hullám eljutott a város keleti oldalában. És az, amit még kaphattam rövid államkép megértéseként, az az, hogy ugye maga a babiloni lelkület szellemiség az egyértelműen támadás alatt van. Sokszor úgy, hogy 
egyik oldalában, keleten észre se vesszük, hogy nyugaton mi történik. És ez egyszer a lelkületről szól, drága emberek, azt ott, hogy ez valóságosan, fizikálisan meg fog-e történni, én ezt nem tudhatom, de azt megértettem a jó atya kegyelméből a második álmata, hogy el fogom mondani, hogy egyértelmű, hogy a lelkület az, ami mindig is elsősorban be kellett törjön, be kellett, ránk kellett zudoljon ahhoz, hogy részesei legyünk egy olyan propagandának, ami egyértelműen a kárunkra van, a lelkünk és a testünk kárára, tehát a teljes pusztulásunkat okozhassa. És ez az, ami valójában felszínre jöhetett, amit az atya megmutatott nekem, itt maga a lelkület, hogy nem tudjuk, hogy minémű lélek lakozik bennünk, tudjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarság, sőt a székenység, az egy ilyen erőteljes harci szellemmel van befertőzve, és mindig is benne volt lappangot, akár hogyha a békeidők voltak is benne lappang a népek lelkeiben ez a lelkület, és ez ugye rám is érvényes, tehát azért mutatta meg, hogy nem tudom, hogy minémi lélek lakozik bennem, és ez a harcias lelkület, ez a harcra kész ember, ez nagyon régen belém ivódott, ugye az őseim harciassága és hagyománya által, amit hallhattam gyerekkoromban, ez az, amit elsősorban megmutatott nekem az atya, és ez az, amit úgy érzek, hogy Elsősorban így, ahogy mesélem, ez kimondottan, ugye nekem szól elsősorban. A következő államkép pedig az volt, hogy mentem végig a szüleimnek a szülőfalujában, ez egy hegylábánál lévő kis falu, egy völgyben lévő kis falu, egy nagyon ősi székely falu, itt született Dózsa György valójában, és mentem végig az utcán, nagy lobbal sietve, és egy házhoz tartottam, ahol az ajtó nyitva volt, és ült bent egy ilyen 50 és 60 év közötti úriember, most már így mondom, egy ember, egy szakálas, bajszos ember, ilyen felpödött, bajuszú ember, aki egyértelműen székely határőr huszár ruhába volt, ami szép díszes is volt, ott ült és beszélgetett valakivel egy civilruhás fiatalemberrel, bementem és elég erőteljesen rászóltam, ami háromszor történt meg, rászóltam, hogy most azonnal gyere, mert nyugatról jön a veszedelem, jön az ellenség is, így rám nézett és nem értette az egészet, hisz ő, ugye a székelyhatár huszárok ruhájában van, de békeidő van, nem is volt erre felkészülve, de ugye életbe tartott ezt a hagyományt, ezt a lelkületet, ezt a szellemiséget. És másodszor még erőteljesebben rászóltam, hogy ez nagyon komoly, ez nem vicc. Most azonnal gyere, mert nyugatról jön az ellenség, és lárma tüzet kell gyújtani. És akkor is tétovázott. Amikor harmadik szor már olyan erőteljesen rászóltam, hogy most vegye nagyon komolyan, és most azonnal menjünk ki, szóljunk a falu lakóságának, hogy lárma tüzet kell gyújtani, mert jön nyugatról az ellenség, ami számára is meglepetés volt, hogy hogy, hogy nyugatról jön. Ennyi volt az állam. És most az, amit mondhatok még erről az államról, hisz mi székelyek valójában ahhoz vagyunk, meg szok, hogy általában az ellenség keletről jön, 
És azt is tudhassátok, drága emberek, hogy a lárma tűz az valójában egy jelzés, tehát hegyeken, hegyek csúcsain tüzet gyújtottak a székelység, hogy települések egymásnak leadják a jelzést, hogy itt az ellenség a kapuknál, de mindig keletről jött a tatára török, orosz és mindenki, és most meglepetésszerűen, amit ugye államban is nem értett ez a határőr huszár, hogy hogy, hogy nyugatról jön. Hát nyugatról jön ugye a szellemiség, a lelkület, ez a harcias propaganda gépezet, ami egyértelműen ránk van tódulva. Tehát ezt a két államképet kaphattam a napokban, és nem egyszerre kaptam, hanem egymás után bizonyos idő elteltével. És mivel teljesen nem értettem az az igazság, hogy úgy gondoltam magamban, hogy türelmesen megvárhatom, hogyha az atyának úgy kedves kijelentse számomra ennek a megértését, kijelentését is egyértelműen szólt hozzám, hogy Jeremiás 33 1-től 13-ig olvassam el, bár itt mondom nektek, drága emberek, hogy érdemes végigolvasni teljesen, mert az Isten megmutassa a hűségét benne, egyértelműen kijelenti a csodálatos hűségét, és ez az egész kijelentés, ez az egész vészhelyzet, ez az egész figyelmeztetés, amit én is mondhatok, ezt úgy mondom nektek, drága emberek, hogy egy tesse fuvalkodjon föl, ne legyen maga biztos senki. Tehát aki áll, vigyázzon, hogy elnessen, mert én mondhatok egy figyelmeztetést itt bárkinek, kikiáválhatom a világban, én is meg kell látnom, hogy milyen lelkület lakozik bennem, amit én is úgy mondva, a ősi program szerint megkaptam az őseimtől, ugye a székely harciasságból, a kárpát-medencei magyarnak a lelkületéből, a szellemiségből, és ez az, ami bele tudja vinni az embert egy olyan harcban, egy olyan értelmetlen háborúba, egy olyan magabiztosságban lévő ember, aki fegyvert fog, és azt hiszi, hogy sérthetetlen fegyver által fog elveszni, bármennyire is hihetetlen. Tehát senki ne gondolja azt, ez is le van írva a jelenések könyvében, ki van jelentve Jézus Krisztus által, hogy aki fegyvert fog, fegyverrelől, fegyver által fog megölettetni, és aki más bebörtönöz, ő is bebörtönöztetik. Tehát az Isten életrendjében a kiegyenlítődés mindig meg fog történni, és ezeket a dolgokat csak én választhatom e habitusból, e lelkületből, e téveszméből, e programból kiindulóan, és amit ma láthatunk a média jó voltából, ugye itt is Magyarországon erőteljesen megy a harcias propaganda, ami valójában nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, mert folytonosan az erőnköt fitoktatva, tehát az erőt fitoktatva újra és újra felőlesztik ezt a hamis tüzet, ezt a lármatüzet, amire valójában egyáltalán nincs szükség, hanem valójában az embernek egyetlen egy dologra van szüksége, és ezt fogom majd a végén felolvasni, de most Isten kegyelméből elmondhatom nektek, ez nem más, mint a mindenható teremtő atyánkkal az Úrral való szövetség megismerése. Szószoros értelemben, hogy el vagyunk-e pecsételve ő számára, hogy újjászülettünk-e Jézus Krisztus által. Hogy hűségesek vagyunk-e hozzá, 
hogy kitartunk-e mindvégig mellette, hisz oly könnyű letérni az életkes könyösvényéről, oly könnyű belemenni ezekben a lelkületekben, ebben a harcos lelkületben, hogy Isten egyértelműen megmutatta, hogy ez mekkora veszély még számomra is, hisz én részese voltam ennek a mind a kettő eseménynek. Hogy sokszor úgy adom a figyelmeztetést, vagy úgy adhatom a figyelmeztetést embertársaimnak, hogy én is részese leszek ugyanannak a lelkületnek, és egyértelműen, hogy ez a pusztulásomat fogja okozni. Tehát magabiztos lehetek akár Isten és Jézus Krisztus nevében. Tehát ezért fogom Isten kegyelméből mindjárt felolvasni a Jeremiás 33-at, 1-13-ig, hogy akinek van füle, és akiben van egy kis alázat, meghallja és megértse, hogy mit mond az atya, hisz minden az ő kezébe van. Az ő jóságán, kegyelmén és irgalmán múlik minden. Tehát ez az a szövetség, ha kötöttem vele szövetséget, ha odaadtam neki az életemet, ha teljesen elengedtem mindent, akkor tudhatom, hogy ő az, aki megoltalmaz, ő az, aki betakar, ő az, aki gondoskodik és vigyáz rám, úgy rám, mint a családomra és azokra, akik igazából személyesen hozzáfordultak és ezután is hozzá fognak fordulni. Még annyit mondhatnék Isten kegyelméből, hogy minden a teremtőatyán kezében van, ő jó, ő nem akar senkit elpusztítani, és egyértelműen ő megmutassa a jóságát ezekben a vészhelyzetekben is, hisz ezáltal is sokan fölébredhetnek, meghajhassák ebben az életre hívó szót, hogy a legeslegfontosabb az életünkben, nekünk szánt életidőben az, hogy újjászülettünk-e Jézus Krisztusban az Atya dicsőségére, az Atya kegyelméből, hogy halljuk-e az ő hangját, vezete minket, tudjuk-e azt, megéljük-e azt nap mint nap, hogy ő az, aki megtarthat minket, a vészhelyzetben, és nem menjünk bele ezekben a lelkületekben megvédve egy olyan várost, egy olyan országot, ami valójában nem csinált mást. Szószoros értelemben szisztematikusan gyilkolta az emberek lelkének millióit, és ebben most mélyebben nem is mennék bele. És akkor most egy újabb fordításba fogom felolvasni a Jeremiás 33 egy. 13-at, a Károlyi fordítás csodálatos számomra, de hogy egyértelmű és tisztább legyen, bár nem annyira erőteljes és nem annyira ö, mély, mint a Károlyi, ez az új fordítás, de mivel, hogy ne legyen a nyelvezet nehezen érthető, legyen egyszerűbb, így a, erre voltam vezet, vagy ebből olvassak fel egy részt, hogy tiszta legyen a ma kijelentés, amit kaphattam az atya kegyelméből, hogy tisztán és érthetően átmenjen azok számára is, akik esetleg most hallanak életükben legelőször ilyent. Most talán az atya lelkáltal vonzva voltak arra, hogy meghallják a hívószót, az életre hívószót, meghallják azt, hogy eljött a feltámadásuk napja, az ébresztő napja, hogy az, amit idáig életnek hittünk, az valójában a halálunkat okozza, hogy megismerjük az igazságot, megismerjük az utat, az igazságot és az életet Jézus Krisztus által. Teljesen szabadon, önként, szerelemből, személyesen. 
és akkor most jön Jeremiás 33. A bekezdése is úgy kezdődik, hogy jövendülés a Babilonból való szabadulásról. És még annyit hozzáfűznék, hogy a Babilonból való szabadulás az egyszer lélekben kell megtörténjen. És itt kijelentedik, hogyha lélekben megtörténik a babiloni szellemiségből való szabadulás, ami most egyértelműen a nyugat, az amerikai lelkület, az amerikai szellemiség, amiről annyit beszéltünk éveken keresztül, akkor valójában az ember, maga, én, a gyermek, az Isten gyermekem, az Isten oltalmalat vagyok, hisz lélekben átformálottam, és minden az atya jóságán, az atya dicsőségétől és kegyelmétől függ az életemben, és nem vagyok magabiztos, hanem alázatos vagyok és szelid a Krisztus lelkáltal, és minden úgy történik, ahogy megígérte nekünk a teremtő atyánk. És kezdem is, Jeremiás 33, másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Ezt mondja az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt formálta és megerősítette, az Úr az ő neve. Kiállts hozzám, és megválaszolok hatalmas és megfoghatatlan dolgot, hogy jelentek ki neked, amelyről nem tudhatsz. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istenem, e város házairól és Juda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromszás sáncokkal, a fegyverekkel szemben, azok, akik harcba bocsájtkoztak, kádeusokkal, de csak lángoló haragomba megölt emberek holtestével lett tele a város, mert elrejtettem arcomat azelől a város elől a sok gonossága miatt. És itt meg is állnék egy pillanat két szó erejéig, tehát egyértelműen ki van jelentve Jeremiás profét által, hogy aki belemegy ebben a harcias lelkületben, azok valójában ebben a harcias szellemiségben harcba bocsájtkoznak, azt mondja az atya, hogy lángoló haragjában megölt emberek holtestével lesz tele a város, mert aki kardot ránt, kardáltal vészel, és eldugra, elrejti az arcát e város elől, a sok gonoszság miatt. Tehát valójában szószoros értelemben, aminek el kell pusztulnia, az el fog pusztulni, és azt nem kell megóvni, megoltalmazni, hanem egyszerűen el kell engedni. És azt mondja Krisztus, hogy aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az ő életét, ő érette az igazság és az élet ismeretét örökre megtarthassa azt. Nincs mit megvédeni, drága emberek, ezt csak Isten lelkáltal lehet megérteni személyesen. Nincs mit megvédeni, mert aminek meg kell maradnia, az minden az Úr kezébe van. És olvasom tovább, és majd bekötözöm orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Juda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem. Megbocsájtom minden bűnüköt, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. És itt van a lényeg, drága emberek, hogy aki a teremtő 
atyához fordul személyesen. Az mindenki megkapja ezt a kegyelmet, hisz ezt maga a teremtő atyánk tudja elvégezni mindenkiben egyen-egyenként. És olvasom tovább, ez a város hírnevet és örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden nép előtt, hogy ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük, de rettegni és reszketni is fognak, ha látják mennyi jót és milyen békességet adok nekük. Na ez az, amire mondhattam Isten kegyelméből, hogy egy test sem, egy földön lévő ember sem, elbukott ember sem legyen magabiztos fölfuvalkodott az Istennek a jósága megismerés által, hanem inkább legyen alázatos gyermek és szerid, hogy megtartasson ezekben az időkben. Azt mondja az Úr, erről a helyről, mert emberek és állatok nélkül maradt pusztának mondotok Juda városairól és Jeruzsálem utcairól, amelyek lakatlan pusztaságá váltak, ember és állat nélkül. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azok, akik így énekelnek, áldjátok, Adjat, bocsánat, adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Hálaadó énekkel jöjjenek az Úr házában, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lészen lesz, amilyen régen volt, azt mondja az Úr. Azt mondja a seregek ura, ezen az, ezen az ember állat nélkül maradt puszta helyén, és ennek minden városában fognak még Pásztorok tanyázni, akik nyájakat legeltetnek. Hegyvidék, az Alföld és a Délvidék városaiban, Benjamin földjén, Jeruzsálem környékén, Juda városaiban, át meg még a nyáj, a számadó kez alatt. Azt mondja az Úr, eljön még az idő, így szól az Úr, amikor valóra váltom azt a jót, Izrael és Juda házáról. Ígértem. És... Azt szeretném nektek mondani, mert ennyi volt az igazság, hogy ha a szövetség megtörtént az atya és közted, akkor valójában egyértelműen érthetted azt, hogy miről beszélhettem az ő kegyelm által. De hogyha nem történt meg, akkor itt a lehetőség, hogy személyesen megismert azt az ígéretet, amit kezdetektől fogva maga a teremtő atyánk megígért azoknak, akik hozzáfordulnak, akik hozzá kiáltanak. Úgy, ahogy az elején olvashattam nektek, hogy kiállts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ez az, amit ő fog neked személyesen kijelenteni, ami a teljes szabaduláshoz vezet, Jézus Krisztus által, az Atya Isten dicsőségében. Hát ennyi jött a Isten kegyelméből, amit elmondhattam nektek a két állam sorozatról. Egyértelműen kijelentetett, hogy itt a lelkületről van szó, ami elől senki és egyikünk se testben lévő ember, földön élő ember sem kivételezhető, addig, amíg az ember hűségesen ki nem tart, mindvégig 
az mellett, aki megmentette az ő életét, és aki meg tudja tartani. Sziasztok!